1: et euh, ce qui me fait peur c'est euh, mes projets à venir j'ai quand même envie d'en être fière aussi même si je pense que je pense que Ted va peut-être être, être le, oui, le, oui. le must de ce que je peux faire euh, humainement à moins que je ne vive des choses folles entre temps euh.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram at Kleiss. Aujourd'hui, je suis plus que ravi de vous partager ma discussion avec Émilie Glison, illustratrice et autrice de bande dessinée. Cela faisait très longtemps que je voulais interviewer Émilie, notamment parce que je suis fan de son travail complètement dingue et surtout parce que sa fameuse bande dessinée Tête drôle de coco, sortie durant l'été 2018, fait partie des BD qui m'ont le plus marqué ces dernières années. Beaucoup d'encre a coulé au sujet de cette BD. Mais au cas où vous l'auriez loupée, laissez-moi la refaire. Dans Tête drôle de coco, Émilie raconte la vie de son frère atteint d'autisme Asperger. Et elle en parle avec énormément d'humour et d'humanité. À la fin de ma lecture, j'étais complètement euphorique. Jamais je n'avais lu un truc pareil. Je savais que je tenais entre mes mains quelque chose d'unique. Et je n'étais pas le seul à penser cela, vu qu'après la sortie de son livre, la presse et les médias l'ont littéralement encensé. Tout le monde était unanime, ce livre était un bijou. Articles de presse à gogo, interviews, podcasts, Émilie était partout. Et puis, en 2019, c'est la consécration. Émilie gagne le prix Révélation au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Alors cette interview se dénote un tout petit peu des autres, car je ne suis pas revenu sur le parcours d'Emilie. Il y a suffisamment eu de presse et d'interviews à ce sujet. Moi, ce dont je voulais discuter, c'était de l'après tête drôle de coco. Quel effet ça fait, après avoir publié sa toute première BD, de se faire unanimement encenser par la presse C'était comment De gagner un prix au Festival d'Angoulême. Et en quoi ces événements ont-ils modifié ou non le quotidien d'Emilie par la suite Voilà ce qui m'intéressait. Du coup, l'interview débute directement avec ça. Et puis par la suite, on discute de plein d'autres sujets, notamment de son nouveau livre « Toute une histoire pour un sourire » ou encore de l'importance d'être pleinement soi. Vous l'entendrez, cette interview a été enregistrée en décembre dernier lors du Festival du livre jeunesse de Montreuil. Donc, si vous entendez des petits bruits d'ambiance ici et là, c'est pour ça. Ça participe à l'atmosphère. Du coup, sans plus attendre, je suis heureux de vous partager ma discussion avec Émilie Glison. Bonne écoute. One two, one two. C'est bon.
1: Ouais, c'est bon, c'est parfait.
0: Yes. Bonjour Émilie. Salut Jérémy. Bienvenue sur euh, Sens Créatif. Je suis super content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui depuis le temps qu'on a <rire> envie de pouvoir euh, faire ça et euh, on est là au Salon du Livre de Montreuil. Comment s'est passée ta séance de dédicace
1: Très très bien. J'ai rencontré l'auteur avec qui j'ai fait mon dernier livre Fourmi Rouge. Euh, yes. On s'était pas vu en fait pendant qu'on faisait le livre et c'était une belle découverte. On a parlé pendant deux heures. Pendant deux heures. Ouais, plein de belles rencontres aussi et euh, j'adore signer donc c'est toujours un plaisir.
0: C'est vrai. Ouais. C'est pas trop fatigant et tout. Euh...
1: Non, parce que je ne fais jamais la même euh, dédicace. Ouais. Dès que j'ai un enfant, on a des devant moi. Je m'inspire de ce qu'il va me raconter, de ses animaux favoris, c'est ma question euh, piège, et, euh, et j'invente toujours ce qui me passe par la tête. Donc ça donne des choses complètement barrées.
0: Viens, bien, moi, quand je t'avais demandé une dédicace, tu m'avais posé la question, et puis je te demandais un cornet de frites, et tu m'as fait mmh. un joli euh, cornet de frites façon euh, genre plage belge. Tu vois, yes. C'est pour ma
1: mer du Nord. Voilà, exactement. <rire> je je exactement. me souviens exactement.
0: très bien. Ouais. <rire> très bien. Eh bien, écoute, habituellement, je commence chaque interview avec, une, avec la même question, mais exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet dans immédiatement.
1: Lard,
0: Alors, euh, si les gens ont envie de connaître ton parcours, euh, il y a suffisamment de, ouais, de ouais, presse, je... d'articles qui sont sortis, tu as, as participé à vraiment plein, plein, plein de choses. Euh, moi, j'ai envie de me focaliser sur l'après d'être drôle de coco. Tu as Première bande dessinée, si je me trompe ouais, pas Oui,
1: ouais, exactement. Voilà.
0: Donc, euh, Tête drôle de coco vient de sortir, on est au mois d'août 2018. Comment te sens-tu à ce moment-là
1: oh, oh, Ça me ramène... Mais Oui, effectivement, c'est le lard du vif du sujet. Bah, j euh, déjà super heureuse de, de, de voir que j'ai pu publier un livre euh, exactement comme je le souhaitais avec... Euh... Et... Euh... <rire> attends, attends, je vais un peu. <rire> et euh, ben j'ai bossé donc trois ans en maison d'édition et donc je pouvais voir en fait le côté d'un livre qui sort les répercussions le comment fonctionne le business quoi les libraires et autres et euh, étant pessimiste par nature je me suis dit si j'arrive à 600 exemplaires je serais vraiment heureuse et je me souviens de, de toutes ces, des, ces trucs de presse qui tombaient quoi mais tous les jours et euh, c'était vraiment dingue donc, il y a eu ce moment où j'étais un peu annihilée. Ouais. Euh, et, et, et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai jamais eu ce besoin de me dire il m'en faut plus, il me faut encore plus d'articles de presse, il me faut encore plus. J'étais juste heureuse chaque jour dès que je voyais que, euh, que ce soit de la presse ou des, des, des gens lambda qui m'écrivaient euh, sur Messenger, euh, par mail, pour me, pour me dire ce qu'ils avaient pensé de mon livre. Et c'était vraiment gratifiant euh, à chaque fois. Et ça ouais. l'est toujours. Je reçois encore des messages et je suis toujours aussi heureuse comme le premier jour. c'est <rire> ouais. une histoire d'amour à long terme.
0: Moi, je me souviens, la première fois que j'ai découvert ta BD, c'est dans une librairie à Bastille. Je l'ai vue et euh, je ne sais plus comment j'avais découvert ton travail un tout petit peu juste avant. waouh Et donc, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et est-ce que tu as vu le film Speed Racer ben non C'est quoi C'est un film des Frères Wojowski qui est inspiré d'un dessin animé euh, des années 60, je crois. Ouais. C'est complètement fou. Bon bref, Speed Racer, le film, y a je des voitures. Il y a des voitures. J'adore les voitures. Ça a été un bide total, ah, okay. euh, euh, mais c'est un film complètement euh, avant-gardiste. Bref, quand je l'ai vu, j'avais l'impression d'avoir fait un, un trip euh, hallucinogène, euh, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, <rire> un trip incroyable. Bien. Ouais. Et quand je suis sorti de ma lecture de Tête drôle de coco, j'avais cette impression... Euh,
1: euphorie euh, totale
0: que <rire> je n'avais jamais vécu jusque là et puis bon après on s'est rencontré euh, brièvement et puis euh, voilà moi c'est l'effet oh, que wow. être Drôle de, de Coco bah, m'a fait me donne vachement
1: envie de voir ce film
0: Oui, oui, oui. Mais euh, je me souviens dans une interview où tu avais écrit je sais plus tu parlais d'un sentiment de, de postpartum après avoir euh... exact ah
1: c'était horrible ah mon Dieu oui le postpartum complet après tête de drococo. pourquoi parce que c'est ma première BD et effectivement qui dit retombée de presse dit euh, dans ma tête pression pour la suite et donc euh, mon truc c'était ok j'ai un peu tout dit dans ma vie je sais absolument plus quoi faire et donc toutes ces questions existentielles de ça y est quoi en fait ma carrière est finie euh... enfin bref donc j'ai eu beaucoup ce moment où j'essayais de dessiner je dessinais même plus je faisais plus rien je, je travaillais juste donc à ça et là et c'est tout et euh, ça là la maison d'édition de BD indépendante pour laquelle j'ai travaillé jusqu'à ce déclic où je me dis, mais en fait, faut, faut juste pas que je réfléchisse à un nouveau projet, ça sert à rien parce que je vais m'en les, les, les pinceaux. Bon, pff, bon, vous avez compris. Euh, J'avais, mais tu sais, je passais par l'idée, ah tiens, je vais faire un truc sur Alzheimer et raconter le truc de ma grand-mère et euh, tiens, je vais faire un truc sur mon père. Et, enfin bref, et donc c'était chiant parce que c'était toujours euh, juste du, 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 euh, du mâché de tête drôle de coco. C'est là que je me suis dit, tiens, je vais aller. Euh... Toquer à la porte de, 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 de Casterman pour leur présenter un sujet qui n'aura rien à voir avec ce que j'ai fait et avec ce qu'on me connaît pour euh, un peu partir des sentiers battus et me challenger parce que euh, faire de l'autofiction personnelle c'est bon j'ai coché la case et maintenant j'ai envie de faire autre chose et toujours pousser donc euh, tout ça pour dire que ça y j'ai des projets qui, qui ont débouti qui n'ont rien à voir avec Ted ni avec l'autisme ni avec ma vie ni oui. avec le style que j'aime mais qui vont me permettre de me découvrir encore plus et toujours pousser ses limites et surtout de parler d'autres choses. Euh. Ouais. Parce que l'autisme, c'est vrai que maintenant, euh, c'est pas que j'ai une étiquette là-dessus, mais on... ouais. j'ai l'impression toujours, même après euh, les retombées de ce livre, de ne pas être légitime pour en parler, parce qu'encore une fois, ce n'est que, que l'avis de mon frère et le mien, et je... Mmh. sinon, je n'y connais pas grand-chose. En fait, de... Enfin non, je ne vais pas dire ça, mais je ne sais pas les recherches, ni, ni tout, ce qui, tout ce qui avance, ni tous les, les trucs sur le sujet. Je ne suis pas neuropsychologue, euh, etc. Quoi. Mais justement, <rire>
0: tu parles de ce sentiment de ne pas te sentir euh, entièrement légitime et je me posais la question, comment euh, tes proches et euh, ta famille, tes amis proches ont réagi quand, quand la BD est sortie
1: Mes proches, donc mes parents, bah, ils ont vu tout le mouvement, je leur faisais lire entre temps, ils étaient très fiers. Euh, et ils m'ont laissé une liberté quand même telle, euh, même si ma mère, des fois, euh, refait bien mes cheveux, blablabla, <rire> bref, t'as toujours cette espèce de miroir. Euh. Ouais. Et mes proches, euh, bah, tous... C'est vraiment un, un état de fierté qu'ils ont pu avoir, sachant que ça fait quand même, j'ai fait cinq ans d'études, quoi. Et je pense que t'attends quelque chose de ton gosse après t'avoir su tes profits comme ça. J'exagère, mais euh, je pense que. Bon, mon frère, par exemple, ne l'a pas lu. Euh, il lit pas forcément. Donc il est juste indifférent à ce projet. Il m'avait dit non quand je lui avais demandé si je pouvais faire un truc sur lui. Mais je ne l'ai pas écouté, parce que ça aurait été con euh, <rire> de passer à côté de ça alors qu'il s'en fout complètement, quoi.
0: D'accord, ouais. Parce que c'est quand même une histoire hyper intime, quoi. Le oui. fait que tu. Alors certes, c'est romancé. Mais euh, ouais, enfin moi je me mets à ma place de tes parents, je me dis, wow, c'est pas rien quoi quand même, tu vois. Mais non. bon, c'est beau, quoi.
1: J'ai fait un choix dans les anecdotes. là euh, base, c'était quand même voilà, essayer de, de faire rire à travers des anecdotes dramatiques ouais. et ensuite de mettre quand même le côté rigolo de, de, de ce que sont les particularités Asperger. Alors, ah
0: oui. bah on, euh, on rit vraiment beaucoup. <rire> on rit
1: malgré nous et pas forcément de lui et c'est ça qui me plaît aussi. Alors, je, je, je parle toujours de Mr Bean, moi, quand je parle de tête. C'est ouais. que pour moi, Mr Bean a été mon premier personnage, ma première influence où je me suis rendu compte tardivement qu'en fait, c'était potentiellement euh, un autiste Asperger avec le spectre. Et, euh, et c'est là que ça m'a débloqué à me dire ben, on en rire en fait il <rire> n'y a, a rien là, de dramatique parce y a rien que c'est un sujet de... tellement
0: lourd quelque part Oui, euh...
1: exact. c'était mon but, c'était vraiment le but euh, de, de, de la BD après euh, euh, au bout de la moitié je me suis dit bon euh, ça a l'air de parler aux gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est donc autant y aller jusqu'au bout et, et faire un livre qui soit pas didactique mais qui permette aux gens de se mettre à la place du personnage principal ouais. et pour changer un peu de notre quotidien et pour se rendre compte de ce qu'ils vivent euh chaque jour
0: bah, c'est ce qui la rend très rafraîchissante aussi à lire et j'imagine que c'est pour ça que la presse euh, l'a quasi unanimement euh, encensé enfin,
1: oh bah oui, j'ai eu mauvaise... euh... j'ai pas eu de mauvais retour à part de personnes Asperger et ça c'est étonnant j'ai plusieurs libraires qui m'ont ont T'en en as même un qui a écrit une lettre à un libraire euh, ah à Oui, ouais, ah il ouais? l'achetait je voulais trop la lire où il disait euh, non ça va pas cette BD de... enfin il donnait tous les points euh, que je ne saurais jamais mais euh, de pourquoi cette BD n'allait pas <rire> je trouve ça très mignon ouais je l'aurais lu avec plaisir.
0: Et tu t'attendais à ces retours, à ce succès en quelque sorte Non, pas
1: du tout. Enfin, vu mon style de dessin, j'étais là. Il y a, a peut-être quelques affranchis qui vont aller l'acheter et puis c'est tout. Merde. Mais, euh, mais vraiment pas plus. Et, euh, et en fait, si. Ça a parlé à un maximum de gens et ça, c'est dingue.
0: Ouais, c'est clair. Hein. Et donc, euh, on arrive en, en janvier 2019. Oui. Et là. Euh, le sacre, c'est-à-dire tu gagnes euh, le prix Révélation au Festival d'Angoulême, et comment vis-tu ce moment
1: <rire> C'est drôle parce que Spirou vient de me commander une planche où j'explique vraiment toutes les émotions par lesquelles ah, je okay. suis passée. Très bien. Mais je vais la dire en avant-première. C'était ouais, ouais. euh, fou. Alors pareil, la sélection, je savais un peu comment ça marchait. Euh... Grâce à mon boulot et euh, être sélectionné c'est vrai que c'était pas forcément une surprise, je pouvais m'y attendre mais alors d'avoir le prix, pour le coup, c'était euh, j'ai cru que le moment où euh, ils ont dit mon nom, vraiment, euh, je me suis interdit de pouvoir m'imaginer euh, le contraire parce que je, je peux être déçu très vite et parce que euh, j'ai toujours été éduqué dans l'idée qu'il vaut mieux être euh, pessimiste et ne pas tomber trop haut. Ah, okay. Oui oui. Mais c'était très dur parce que euh, quasi unanimement aussi, euh, les, les gens euh, me soutenaient à fond, quoi. Et, euh, et on me raconte cette histoire. Alors, je sais pas si c'est rigolo ou pas raconté, mais que quand le, mon nom a été énoncé, qu'il y a eu des vagues de hola dans la ville d'Angoulême, parce que, euh, mais je sais pas, je sais pas pourquoi les gens font pas, mais <rire> ça. Ça m'a vachement Emily. touché au cœur et ouais. euh, en fait, avoir pu propager un peu de joie à ces gens me me, me plaît d'autant plus. Donc euh, j'étais tout aussi heureuse que je, si ce n'est plus, évidemment.
0: <rire> et t'étais euh... C'était l'hallucination pour toi ou euh... c'était
1: dingue. J'étais dans un état. Euh... Bah déjà j'étais crevé parce que euh, c'est trois jours après le festival où euh, je m'occupais de neuf auteurs à l'époque okay. de la maison d'édition. Il faut faire des ménagements, tenir le stand, euh, aller euh, à toutes les interviews de chacun. Enfin donc euh, j'ai pas eu le temps pour moi. J'avais des insomnies parce que c'est le premier Angoulême où je m'étais dit euh, je vais arrêter de boire comme un trou et euh, me coucher à minuit. Sauf qu'à minuit j'ai poêlé dans le lit à 4 heures. Je suis encore euh... donc vraiment je dormais deux heures par nuit alors que je touchais pas une, une goutte d'alcool C'était encore plus frustrant. <rire> et comme j'avais pas forcément de, de discours Je me suis juste lâchée quoi. Enfin, ouais. Je sais que j'ai commencé avec le mot fesse et Exactement, euh... ouais, <rire> ouais, je m'en souviens, j'ai vu la rediff je dis, Elle a dit le, mot fesse. dit le mot fesse Au bout de la première phrase non, C'était un peu ma fierté euh... Devant Trappenard et Beaujean, c'était rigolo
0: <rire> ouais. Et du coup, alors euh, raconte-moi un peu Je sais pas euh... Donc que tu reçois ton prix, tu fais ton discours, enfin euh, ton petit discours improvisé. Et bah, devine ce qui se passe après
1: Eh oh. ben bah, j'ai la grippe. Tu crois quand ouais, même J'ai <rire> passé le lendemain euh, au lit, à renifler, euh, et à vomir mes tripes. Enfin j'étais vraiment dans le mal et j'ai pas pu profiter ça de pleinement. Ouais. Mais c'est ce qui permet de se poser, de se dire bon ça y est j'ai le prix et qu'est-ce qui se passe maintenant Donc euh, juste micro impression de me dire ouais je vais marcher dans la rue, tout le monde veut me reconnaître. Non t'as vu la gueule que j'avais J'étais vraiment dans le mal. Et euh, si tu veux parler plus dans le futur proche, euh, genre les jours suivants, les...
0: Ouais ouais bah en fait ouais, c'est pas rien de gagner un prix. Angoulême, donc du coup, j'imagine que mentalement, euh... puis je me souviens, tu m'en avais un petit peu parlé aussi que c la redescente, enfin ouais. l'après, ça devait être un petit peu dur, quoi, et donc du coup, euh, ouais, c'est euh...
1: exactement comme ce parc, enfin ce, cette attraction dans les parcs où tu montes lentement et puis tu te lâche en roue libre, euh... la tour de la peur, c'est ça, enfin bref, c'est euh, exactement, enfin, c'est la, la même chose dans mon bide où j'ai, je... ouais, où t'es complètement, euh...
0: on va juste bouger de place. <rire> que c'est du live, mais bon, quand même.
1: Hop, on est dans la salle presse de Montreuil, les gars, on est en petit mini. Ouais,
0: ouais. On euh... fait pas de cut et tout, c'est du vrai de vrai.
1: <rire> non, alors, ce que je voulais dire, c'est que... Euh... Juste après
0: euh, les jours, tu tombes euh, malade euh...
1: Oui, bon, bah ça, bon, ça passe. Oui. C'était la, la retombée, mais ah physique. Ouais. <rire> et après, mentalement, t'es là, genre, ah bah, ça y est, c'est fait. Euh, maintenant, j'attends de voir ce qui va se faire. Et c'est vrai que bêtement, naïvement, comme je peux l'être, euh, j'étais là, ouais, tout le monde va venir me toquer à ma porte, je vais avoir des milliards de projets, je peux quitter mon job sans souci, alors que pas du tout. C'est vrai que ça prend quand même du temps et... Euh... J'ai quitté mon job, mais il y a deux mois à peine, donc ouais, euh, ouais, de janvier vois. à septembre, c'est vrai qu'il y a eu tout ce moment un peu latent où, euh, où bon, je l'aimais beaucoup, mon job, d'une part, et de l'autre, c'est vrai que tu as aussi ce pas de se dire, ça y est, je vais être en freelance et vivre de la BD, ce qui est un truc euh, qui n'est pas donné à tout le monde, et je suis heureuse de maintenant pouvoir le faire, mais qui me fait quand même peur des fois, parce que euh, je suis pas du genre à m'imaginer que le lendemain, moi j'essaie de m'imaginer dans dix ans, et là c'est le trou noir aussi... Euh. Ah ouais. Forcément. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je m'y donne à fond tous les, je dis oui à tout, ce qui est un problème maintenant, parce que je me retrouve sous euh, l'eau, avec plusieurs projets qui viennent de tous bords. Mais euh, ce qui me rend vivante aussi, ce qui me fait garder vivante dans un sens, ah ou ouais. euh, si j'ai cinq projets qu'il faut que je finalise en deux jours, c'est pas grave, je dors pas, je mange peu, je, je coupe mon portable et je m'y mets quoi. Je me mets devant Netflix, là je suis en train de me retaper tout, Hawaii Met, ce qui est une horreur puisque cette série <rire> n'est pas une de mes favorites, mais tu sais, j'ai besoin d'un fond et donc j'ai refusé tout Espresso Housewives par exemple, c'est quand même long, hein, c'est un oui, oui. de neuf saisons <rire> Mais euh, voilà, si vous voulez savoir ce que je fais de mes journées, c'est de dessiner devant ces, ces séries.
0: Et puis, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Donc, euh, oui. pour, euh, crouler sur le travail, si c'est du travail puis que t'aimes, au final... Euh...
1: Bien sûr. Donc et euh... cool. En vrai, j'adore ma vie.
0: Ben oui, mais c'est fantastique. Et, <rire> et je me demandais, du coup, ouais, concrètement, euh, comment est-ce que le, ton prix à Angoulême a gros guillemets euh, changer ta vie ce qui
1: fait c'est que les gens ne toquaient pas forcément à ma porte mais il suffisait que j'aille toquer à l'heure pour qu'ils voient directement qui je suis et que la porte soit plus ouverte dans un sens si on veut une belle métaphore ouais, ouais. donc euh, c'est donc cool en soi et ce qui fait que maintenant j'ai même plus peur d'aller présenter enfin euh, oui, ben oui. Je... C'est
0: Camélia Oscar quoi, c'est bon.
1: <rire> un peu, puis c'est finalement pas le seul prix que j'ai eu avec Ted, et donc ça, ça m'a oui, ouvert voilà. aussi sur d'autres perspectives. où J'ai eu le, le prix BD Zoom, ça c'est génial, parce mmh. que. Alors ça, c'était dingue, par exemple, ça a vraiment été une expérience folle. En Suisse, ils ont ce prix pris des lycéens, donc je suis allée voir 25 classes, euh, on était cinq en compétition, que des Suisses, éditeurs ou auteurs, et euh, j'avais une heure pour parler à des élèves euh, qui étaient en CAP, quoi, en, que ce soit en horlogerie, maçonnerie, construction, euh, qui n'avaient pas forcément lu de livres avant, euh, ou, enfin, qui... C'était un autre monde, dans un sens. Ouais, et, euh, ouais. et comment les, les attacher en une heure, euh, en parlant de BD, et surtout d'autisme, et de ce mec complètement bizarre. Et en fait, il suffit de dire des gros mots et de danser un peu et et après ils étaient incroyables ces gens enfin, ils m'ont dit des choses qu'on m'avait jamais dit je saurais pas te le dire là mais enfin ils ont lu autrement que euh, des lecteurs aguerris et euh... comment ça bah déjà, c'était pourquoi le monsieur, il a euh, sa tête rentrée dans son ventre. Et, euh, bon, d'une part, alors là, c'était toute la partie dessin. Et puis, euh, je les faisais réfléchir sur euh, ce moment des Rolex, par exemple. Parce que quand tu es au lycée ou au collège, les marques, c'est avant tout. Ah et, oui, oui c'est <rire> vrai, oui. Et, euh, et donc, je leur explique, bah, attends, euh, entre la mort de pou... Enfin truc une montre et une Rolex, vous prenez quoi Ils ont 16 ans, ils me répondent une Rolex, je ne savais pas ce que c'était ils ont déjà cette idée d'argent ouais, et sûr. stupidité, et là bah, c'est plaisant de leur dire, bah oui, bah, alors une montre ça sert à quoi à la base, quoi bah, à lire l'heure, bah oui à lire l'heure donc une Rolex ou une autre, ça ne change rien la Rolex c'est juste, euh... enfin bref, Et donc c'était juste par les petits euh, exemples de ma BD de leur montrer un peu des, des valeurs euh, qui, qui pourront le, leur servir par la suite s'ils ne les savaient déjà pas <rire> c'était super gratifiant et je recommence ça avec le prix PACA euh, cette année
0: c'est quoi le prix PACA
1: C'est euh, bah, toutes, les, toutes les villes du sud. Je suis à Marseille, à Nice ou ouais, autre. Ouais. Et donc, c'est aussi un prix lycéen. Okay. J'ai été sélectionné On est 5-6 aussi.
0: Euh. Mais tu te rends compte de cette BD qui, initialement, tu l'as débutée euh, pendant tes études. Et là, aujourd'hui, euh, le chemin parcouru, les prix... Et tu me parlais de... Tu pensais pas que ce serait un tel succès, non, la légitimité, tout ça. Tout. Là, aujourd'hui, je pense que. Ben, J'imagine que tu es plus tranquillisé en termes de bon, c'est bon, je. Oui, ben... j'ai
1: quand même peur pour la suite parce que je sais très bien. Alors, je vais au, au film ou à Hollywood où il suffit d'un petit accroc quoi pour que une carrière qui était bien partie puisse ouais. tomber. Et euh, ce qui me fait peur, c'est euh, mes projets à venir. J'ai quand même envie d'en être fier aussi, même si je pense que. Enfin, c'est peut-être très triste à dire je pense que Ted
0: va peut-être être, être le, oui, le, oui. le
1: must de ce que je peux faire humainement à moins que je ne vive des choses folles entre temps
0: t'as peur que ce soit ton Sergent Pepper yeah. <rire> des Beatles enfin, ce genre, oui, pour... oui, oui oui exactement c'est ouais. exactement
1: ça J'aime beaucoup la référence. Et donc là, j'ai deux projets en ce moment qui sont commandes un peu ou autre, où c'est un sujet qui n'est pas personnel, qui sortiront en 2020-2021. Et ensuite, là, je me dis, ça je pense que j'aurais pris assez de recul pour pouvoir me replonger dans quelque chose qui m'intéressera, qui ne sera vraiment qu'à ouais. moi. Où je ne serais pas rattaché à une maison d'édition déjà, où je n'aurais pas un contrat et une deadline, oui. parce que ouais. c'est aussi un stress euh, latent. J'ai envie de dire oh le mot ouais. latent. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et, euh, et je n'attends que ça. J'ai aussi envie de faire l'animation. Alors ça, c'est euh, un rêve de petite fille. Peut-être d'une part voir Ted en anime, en long ah ouais. métrage. Ah, oh
0: oh, ça serait dingue.
1: barré avec un orchestre et tout. Non, <rire> enfin, je sais pas. Mais et, et de l'autre part, ouais, d'amener de, 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 mon dessin en en mouvement j'ai eu l'occasion de le faire là cet été c'est
0: juste c'était trop bien ouais j'étais éclaté, il paraît ouais enfin c'est toi qui le dis là.
1: oui ça m'a éclaté complètement je comprends rien à l'histoire pour le coup ouais. on m'a juste demandé de faire les dessins et, et j'ai même pas fait l'animation etc mais enfin ils ont fait un boulot de maître oui, en Corée oui c'est magnifique et, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, ça m'a donné un peu la main verte pour l'animation, ouais, <rire> si ouais. je puis dire. <rire> oui, je, je l'ai regardé, et
0: puis je pensais que ton nom serait vachement mis en avant à la ah fin, non, non, tout ça. Et même. puis, euh, voilà, euh, <rire> j'ai dû te chercher dans le petit générique, j'étais genre, ah ouais, ok, parce que c'est quand même ta patte, c'est ton univers, c'est tout toi. Ça, ouais. et, euh, Partie des techniciens, quoi. Enfin, <rire> c'était super chelou. Enfin, bref. je suis la
1: meuf qui tient la lumière. Mais ouais. la vidéo, elle est
0: très cool. Et c'est une publicité, il me semble. Alors, oui, j'ai toujours pas couru à cette C'est une publicité, euh, vraiment. C'est un, un court métrage, quoi.
1: C'est un court métrage. C'est un, un, un réalisateur qui a eu l'occasion de faire quatre euh, pubs pour les quatre cartes bancaires de Hyundai. Et euh, j'avais la noire. Et donc, euh, il voulait absolument que dans l'histoire, il y ait un pantalon noir. C'est ça, ouais. Et, et, et voilà, c'était juste le clin d'œil à l'histoire. J'ai pas su mettre un peu ma patte dans l'histoire non plus. Donc, Dessin, oui. Mais par exemple, ils m'ont demandé de refaire les femmes pour qu'elles soient plus bonnes. Il y avait zéro. Bon, c'était absolument pas Becdell. Et j'ai essayé de gueuler un peu. J'ai réussi à mettre des morses. J'ai réussi à mettre des mecs chauds en train de danser derrière. Mais euh, c'est que des petits détails. J'aurais peut-être dû pousser un peu plus. Mais ouais. bon, c'est pas que j'en suis fier Je suis juste heureuse d'avoir eu cette oui, expérience. Oui. Et maintenant, j'attends pouvoir écrire moi l'histoire. Oui. Et de voir ces images euh, animées aussi Animé... bien.
0: <rire> Trop bien. Donc ouais... Euh... Oh, C'est terrible parce que là, mon esprit va dans plein de directions différentes dans ce qu'on pourrait discuter et tout, mais je veux juste clore entièrement le, la page TED pour oui. ensuite euh, parler notamment de ton nouveau livre « Toute une histoire pour un sourire ». Oui, il me semblait déjà qu'avant que tu gagnes ton prix à Angoulême, il y avait déjà pas mal de presse qui était écrite sur son livre, tu as participé à des podcasts, des émissions, etc. Et puis, après le prix, j'ai l'impression que c'était une pure explosion. Ah, c'était une impression d'extérieur ou les réseaux sociaux, je ne sais pas. Hein, ouais. Mais j'avais eu cette impression que tu étais partout, euh, Est-ce que c'est vrai déjà Et comment tu comment as vécu ça, sur, cette sur-sollicitation sur <rire> après, après Angoulême
1: bah, En vrai, je la vis bien parce que je, suis... je travaille vite, je pense. Oui. Après, moi, plus que, ce qui me fait peur, c'est que je sois un peu trop partout et que je devienne un peu la, la vivesse ou la sphère euh, de, ah, oui. de la BD femme où euh, ils seront là, oh, putain, encore Émilie, euh, c'est pas <rire> du tout le but. Euh, et c'est pour ça que j'essaye de toucher à tout, que ce soit la presse, la jeunesse ou la BD adulte, l'animation maintenant que je peux cocher. Et moi, ça me va, ça, encore une fois, ça me rend vraiment vivante quand je n'ai pas un seul espace pour moi. Euh, dans la, dans la journée enfin quand je travaille et il me faut un maximum de projets parce que je, je déteste passer plus d'une journée sur une planche ouais. si ce n'est plus de deux heures sur une même planche donc ça me permet de faire des pauses et hop de passer euh, ah tiens là, il fallait que je fasse ce dessin pour ce truc boum là il fallait que je réponde à ça et, euh... et après je barre parce que j'adore faire des listes et barrer ce euh, qu'il sur la liste c'est un peu mon dada donc euh... Donc ça va, je suis même très heureuse d'être de, 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 aussi sollicitée. Ouais, en vrai, ouais. sinon Ça te un peu occupé, triste. quoi. Ouais.
0: Et puis, tu as fait le saut de devenir indépendante totalement. Donc, oui. que quelque part, ça fait peur. Mais si tu vois qu'il y a un flux constant de travail, bah, ça rassure. quoi.
1: Oui, exact. Et donc, j'ai adopté un chien dans la minute où j'ai été freelance dans l'idée, d'une part, d'avoir une présence et de l'autre, de sortir un peu... Ouais d'avoir de, de, une autre vie enfin, d'un petit être adorable qui puisse me quitter de ce boulot parce que c'est vrai que je n'arrive pas à m'imposer de limites forcément quand je suis motivée dans un projet tu
0: bosses le jour et nuit je genre.
1: mange plus c'est euh, ah ouais. insupportable ouais. j'ai un copain aussi qui m'aide aussi à <rire> sortir et ça, je... <rire> oui, non avant tout mais il, euh, il est génial pour ça et je oh, l'adore ouais. parce qu'il il sait me faire faire des pauses quoi, et que je suis incapable et qu'il m'a m'apporte énormément pour le goût
0: ouais, les bien. deux le chien aussi ouais, ouais. <rire> et tu as pu déménager euh, hors de la, de la région parisienne
1: ça 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 change aussi. Ça c'est oui. ouf quoi. Euh, j'ai, ça c'est, comment on dit, les étoiles qui s'annoncent de manière à ce que ça y est, j'habite en banlieue.
0: Ouais. Je reviens
1: en banlieue d'ailleurs, c'est la maison où j'ai grandi. Et, euh, ah, C'est la
0: maison euh, de tes parents
1: De mes parents, mais mes parents n'y sont plus, mes frères non plus. Donc c'est oui, oui, euh, ouais. pour moi. Oui, parce que retourner chez mes parents. Ah, ouais. Ça doit être une. Je une, ne veux plus. Une sacrée
0: <rire> expérience de, de vivre là où tu as grandi. Ah. Bah, j'ai
1: changé à déco euh, le jour même. Ah, ouais. <rire> j'ai essayé de me réapproprier l'espace, quoi, tout bêtement, et euh, je me suis fait un studio. Ouais. Euh, chose que j'avais pas euh, à Paris parce que j'habitais dans, dans un studio donc euh, je mangeais sur mon lit qui me servait de bureau quoi, tout bêtement et, euh, et là c'est un peu trop grand je, je perds mon putain de chargeur alors, toutes les deux heures je dis beaucoup putain je suis désolée ah ouais. je suis lève, ouais. et, euh, et ça me fait perdre du temps <rire> parce que je, je, je suis comme une comment on dit, une plante verte Non, une mauvaise herbe c'est à dire qu'au lieu comment de rester dans mon studio j'allais travailler dans la cuisine puis dans le salon et ensuite dans ma chambre et du coup je suis complètement éparpillée et je suis pas du tout organisée voilà
0: c'est un peu à l'image de, de, de ton travail. travail. Non, mais honnêtement, moi, c'est quelque chose que, que j'admire dans ton boulot et qui me fait un peu halluciner. Enfin, moi, de base, je suis quelqu'un de, de très euh, structuré, de ses propres et tout. Et les personnes comme toi et d'autres auteurs, euh, illustrateurs, machin, ouais. qui vont dans tous les sens. Quand tu me dis que tu n'aimes pas passer plus de deux heures sur un dessin, moi, j'aimerais bien avoir cette liberté de ton, de le trait graphique, etc., mais je pense que tu m'avais... J'avais entendu dans une interview que tu disais que c'était par paresse, tu sais, que quelque part, ça te fait chier de passer trop de temps sur un dessin, quoi, tout oui, simplement. Oui, complètement. Et puis, euh, on peut du coup euh, parler de euh, toute une histoire pour un sourire qui n'est pas une BD, mais qui est un livre jeunesse, qui est sorti euh, la semaine dernière. Je me suis empressé d'acheter dès que c'est sorti. <rire>
1: oui, c'est vrai. Mais en
0: fait, euh, donc, euh, d'un côté, euh, tu pourrais nous en parler et de l'autre, bah, déjà... J'ai une autre question, mais commençons par, est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet Oh, euh,
1: j'ai eu l'occasion de partir un voyage à Bologne par la charte des auteurs euh, jeunesse ah, qui oui. ont offert en fait à 12 autrices euh, le fait de partir, de, de prendre rendez-vous avec des éditeurs et de connaître ce que c'est que d'avoir un book dans un festival. Et, euh, et surtout le monde jeunesse, moi je connaissais pas forcément, si ce n'est avec mon livre à Biscotto. Moi je suis tombée en amour sur Valérie qui euh, Kisagué, des fourmis rouges. Enfin, J'adore leur catalogue depuis toujours, depuis que j'ai découvert ce qu'était un livre jeunesse. Et, euh, et mon rêve était de faire un livre avec, euh, avec elle et euh, mes lacunes c'est l'écriture donc j'ai des histoires qui étaient vraiment mauvaises et euh, elle m'a proposé un texte donc voilà, elle m'a envoyé ce texte, incroyable j'ai fait ok évidemment euh, c'est le texte de Frédéric Marais qui a fait déjà plusieurs livres chez eux, euh, chez elle il n'y a que des femmes dans les fourmis rouges et ils avaient besoin d'un dessin très différent du sien pour représenter donc, euh, toute une histoire pour un sourire qui est politique pour enfants, pour adultes qui est génial euh, enfin, vraiment je suis très fière, très contente de ce livre ouais.
0: <rire> ah ben, euh, moi quand je l'ai lu je me suis dit, il faut que je pose une question à Émilie, il faut qu'elle m'explique comment fonctionne son cerveau. Parce que qu'il se passe tellement de choses sur ces pages. Il y a genre euh, plein de détails, des blagues absurdes, des personnages what the fuck, des, des personnes... Enfin, je le relisais ce matin... Euh des bonhommes poireaux, des spaghettis bolognaises qui traînent dans le métro, des, des jeux de mots en veux -tu en voilà, des, la tête. Des, des gens en slip, enfin c'est juste incroyable. J'ai fait quoi. Ouais,
1: une chauve-souris enceinte avec le bébé qui sort son bras pour prendre un selfie. Ouais, ouais, ouais. là j'étais là, je vais trop loin. Non mais ça, ça m'éclate. <rire> ben, mes dédicaces sont pas et c'est juste, je vais faire un dessin et puis tiens, qu'est-ce que je rajoute Et là, euh, j'ai comme des cases, genre chapeau, euh, objet, bouffe. Dans ta tête et, ouais, et après, euh, salé, sucré, boum, boum. Et donc, je check un donut ou des frites. Ou, euh, et j'essaye de varier. C'est vrai que, basiquement, c'est un peu l'espèce euh, de, de, de k'ching, euh, de machine à sous euh, où, boum, 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 les objets se mettent. Et puis, je, je me mets à dessiner ça. <rire> en gros.
0: En gros. Donc, euh... Mais le but, le but c'est... Enfin, comment, tu... comment tu abordes la création quand tu, Par exemple, tu as reçu ce texte de Frédéric Marais, ouais. qui, est, qui est un superbe texte, qui est oui. tout gentil, tout simple, tout mignon... Euh, et pourtant, euh, quand tu arrives à la fin, tu, tu prends une bonne grosse claque. Ouais. Et, et ton trait, alors, il, il va dans tous les sens. <rire> comment, comment tu te dis, ouais, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, je vais dessiner ça Comment tu abordes euh...
1: Ben, euh, on, a, on a choisi un format qui me permettait ça, donc un 24-32, qui est assez large quand tu l'ouvres. Enfin, ça fait vraiment une belle double page. Le texte, c'était une phrase par euh, double page, ce qui me laissait en fait, le reste pour m'exprimer et euh, on avait convenu avec Valérie qu'il fallait un maximum de détails donc c'est pour ça que je me suis autant éclaté c'est que euh, c'est le genre de livre pour enfants où tu peux t'attarder des heures sur la page
0: ouais. ah, oui. c'est
1: euh, c'est ça que je voulais complètement je sais pas si ça répond à ta si, question si 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 ouais, c'est juste <rire> voilà,
0: je sais qu'est-ce qui se passe dans ta tête euh, parce que bah, tu connais un peu mon travail mais moi je suis un peu plus dans la synthèse tu oui. sais et <rire> moi j'aime bien communiquer quelque chose de, de simple euh, mais j'ai envie au fur et à mesure du temps de ça reste à ma hauteur mais j'essaie de de décomplexifier le trait, tu vois, quand même. Et puis, étonnamment, en fait, tu, tu connais Tom Trump, illustrate, oui. illustrateur L'illustrateur belge aussi, tu vois Ou Martin Jarry, tout, des personnes comme ça. J'aime bien quand le, la page foisonne de détails. <rire> mais moi, mentalement, <rire> je n'y arrive pas. En fait, le pire, c'est que je suis sûr que je pourrais, si je voulais, mais ce n'est pas ma, ma tendance naturelle. Et que toi, il me semble que c'est ta tendance oui, naturelle. Oui, mais je ne pourrais
1: pas faire ton travail. Et ça, mais on en avait déjà parlé, c'est ouais, qu'on ouais. a chacun... Euh voilà je, euh, cette petite chose dont l'autre oui. veut qui pourrait apporter, mais est drôle, que c'est un énorme travail sur soi, et...
0: oui c'est un travail sur soi ouais. moi je suis attiré par le chaos et puis je sais que des personnes que je connais qui sont un peu plus chaotiques me disent qu'ils aimeraient, qu aimeraient un peu plus ouais. de, de structure et toi, euh, oui non peut-être
1: moi c'est, euh, je sais pas pourquoi je pense à mes cheveux mais toute ma vie j'ai voulu des cheveux lisses et ouais. toute ma vie des gens sont venus me dire qu'ils voulaient mes cheveux parce qu'ils sont bouclés et autre chose et donc c'est toujours aussi l'idée qu'on veut ce qu'on n'a pas qu'on veut toujours euh, ouais, 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 c'est chose vrai. Donc, je pense que c'est un peu pareil dans le dessin. Ouais. Euh... Bon, c'est plus simple de changer que des cheveux, évidemment. Mais, euh... <rire> mais ouais, c'est ça que je vis.
0: <rire> Et puis, bon, j'imagine que tu t'ennuies pas quand tu dessines. Quoi. Tu, tu te marres, tout ça. Que, je me suis posé la question. Est-ce que tu fais des, des challenges avec ton copain ou des potes genre... Cap de mettre ceci dans ou cela dans, dans le dessin. Euh... Ah bah tout
1: le temps, bien sûr. Ce serait moins drôle. Sinon. Ouais, je me suis dit
0: ça, c'est une blague. Je suis sûr c'est une blague avec son <rire> copain. Ça, tu vois.
1: Je les dessiné trois fois dans, la, dans, dans, ah ouais. dans le livre. J'ai mis toute ma famille. Oui, il y a des, des petites private jokes ouais. un peu partout qui ne parlent qu'à moi et qui me font rire quand je les dessine ouais. parce que je rigole à voix haute très souvent quand je dessine. <rire> ouais. ouais. Bon, bon, faire, hein. ouais. <rire> Autant rire. Et donc oui, ouais, ouais. Donc si tu les as vus, c'est fun, c'est rigolo. ouais
0: oh, bah, c'est le Sans type de livre il faut, y a plusieurs lectures, quoi. <rire> ouais et euh, bah, c'est un livre on s'en rend compte euh, à la fin sans spoiler mais que c'est euh, quelque part c'est un livre sur la différence et l'acceptation exactement alors moi je ne m'y attendais pas du tout et donc tu te prends une bonne grosse claque je sais c'est différent mais quelque part je me demande si on n'en revient pas un peu à ce sujet tu sais de L'acceptation, l'autisme, ton frère, tu sais, de accepter euh, bah, la différence. Mm -hmm. Ouais, voilà, je sais pas, est-ce que t'aurais ah quelque si, chose à dire
1: sur ça je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant parlé. Ouais. Le livre Biscotto parle aussi de la même chose. Et même, quand, enfin, tous mes livres parlent de, 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 de différences et comment les accepter ou comment trouver un moyen superfuge pour euh, se faire accepter euh. dans tous les cas. je crois que c'est un truc redondant que je fais sans réfléchir forcément, mais qui revient toujours euh, prépondérément dans mes projets. Ouais. Euh, et là donc c'était une coïncidence et je pense que c'est pour ça que j'ai accepté les yeux fermés
0: bah ouais. bon, on sent que tu t'y as mis à fond tête drôle de coco, ça t'a tellement demandé euh, émotionnellement ça tu t'es tellement investi. est-ce que c'était plus reposant du coup de bosser euh,
1: oui complètement, sur le texte un, de un jeunesse comme ça c'est incroyable, j'ai pas à me prendre la tête sur est-ce que le texte est bon ou pas c'est un peu ce qui me freine le plus en jeunesse c'est que je suis incapable d'écrire une bonne histoire bon, on en revient là, c'est plus facile enfin, en BD euh... c'est différent que de la jeunesse je pense ah oui 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 et euh, donc, euh, en fait, ça a été euh, plus qu'un plaisir de, de, faire, enfin, de faire ça, tout bêtement, de juste euh, prendre un texte et de l'imaginer comme toi, tu le veux, euh, sans souci. Ouais, <rire> ouais.
0: Et donc, euh, la BD, c'est en pause pour le moment. Tu veux te focaliser plus sur des projets de commandes ou de la jeunesse ou de la presse bah Alors, ou... j'ai déjà
1: des projets de BD euh, personnels, mais j'attends euh, la fin de mes commandes pour pouvoir m'y plonger. D'accord. Euh, D'une part, parce que je change de style à chaque projet. Euh, sinon, c'est encore une fois chiant. Euh, j'ai toujours envie de pousser mes limites en dessin. Et, euh, et de l'autre, euh, j'ai aussi envie d'acquérir une maturité <rire> quelconque pour, euh, pour ce projet que, qui est encore méga top secret. Même mes parents ne peuvent pas savoir. Okay. Qui sortirait potentiellement en 2030. <rire>
0: ok. Ouais, donc. Euh...
1: Non, j'exagère. Je dirais
0: 2024. Mais tu veux prendre le temps, quoi. Ouais.
1: Ouais, je veux qu'il soit bien, quoi. Pas bâclé, que j'en sois aussi fier que Ted.
0: Ouais. Ok. Super. C'est fou parce que. Bon, là, tu vois, on est dans 30 minutes. là, on a déjà parlé de tellement de choses. Ah oui, dis. Ouais. J'aurais dit 1h50. <rire> Est-ce que euh, t'aurais un. La question que j'ai posée, ça, ça sonne un peu comme la question de la fin. Mais on peut. Euh, on pourrait parler d'autres choses. S'il y a des. Est-ce est qu'il y a un message que t'aimerais faire passer Enfin, un message, ça paraît pompeux, mais ce que je veux dire. Après le, le roller coaster que t'as vécu oui. avec Ted avec tout ce qui s'en est suivi, avec tout ce que tu vis aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis bah, « j'aimerais bien qu'on que, qu puisse parler de ça » ou « que um, j'aimerais pouvoir dire ceci ah » J'ai
1: aucun autre but dans ma vie que la BD. C'est vrai <rire> Je pense, ouais. ouais. Euh, est ce, -ce qui est con, dans un sens, parce que j'ai plus tellement d'objectifs maintenant si ce n'est d'avoir le fauve d'or mais je me donne peut-être 40 ans pour ça enfin, c'est vrai bref. tu
0: aimerais gagner le fauve d'or
1: ben oui autant, autant, <rire> autant tout rafler non, je rigole enfin, je me sens bien que dans la BD et j'ai pensé à, à pourquoi pas partir à autre chose où je sais que la vie change très vite qu'en qu 20 ans euh, enfin Dieu sait, Dieu sait j'ai dit Dieu je sais pas pourquoi bref où, où je serais mais, euh, je, je voulais être camionneuse à un moment ah, oui, c'est vrai tu, tu sais, hein, le but ultime de ma vie. <rire> Maintenant, plus du tout. J'ai une peur bleue des, des emboutés. <rire> j'ai des créneaux. Donc, euh, bref, ridicule. Et, euh, et rien d'autre me motive, quoi. Enfin, là, j'ai la chance de pouvoir vivre freelance, de ce que j'aime. Donc, pourquoi euh, chercher ailleurs Je cherche à être euh, propriétaire, histoire de ne plus jamais avoir de problème d'argent pour pouvoir faire ce que je veux, justement. Ouais. c'est un peu mon objectif actuel. Faire ce et que une fois veux. que ce sera ça, euh, qu'est-ce que je ferai quoi Je sais pas.
0: J'avais... Je t'avais entendu ou j'avais lu que tu disais que quelque part, c'est dans la bande dessinée que tu as l'impression qu'on t'en prend le plus au sérieux.
1: Oui, Mais tu me connais. Enfin, humainement, je suis <rire> un peu la tarte blondesse. Qui dit des bêtises, qui parle mal au français. C'est un peu. Alors, je pense pas que ce soit un rôle que je me donne. Il y a vraiment de... des lacunes avec les expressions françaises. Je ne ah oui, comprends pareil. pas, elles sont non, absurdes. Mais. Euh... mais euh... C'est
0: ta culture mixée, ça aussi. Hein oui, oui,
1: oui. Ouais, ouais. ouais.
0: Moi, je sais que sur ce podcast, je fais plein de fautes de français. Enfin, <rire> euh, on m'a déjà dit de temps en temps que je faisais des belgicismes et que bah, je suis genre, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse C'est tout, comme ça, quoi.
1: Bah oui, c'est même logique, ce serait ouais, bizarre, le contraire. Ouais. Pensez espagnol et je dors en anglais, si tu veux. Non, je rigole. <rire> Ah merde, qu'est-ce que non, je disais. On parlait
0: du fait de... Ce, tu dis que... Ah D'être oui. pris au sérieux de la bande dessinée et que les mots, peut-être, te crispent. Oui,
1: un peu. Euh, bah, je, me suis, je me sens jamais mieux qu'en anglais. Enfin, j'adore parler à des, des anglophones. Euh, J'ai l'impression de pouvoir m'exprimer dix fois plus qu'en français. Ou là, justement, tu peux me prendre pour une bécasse, je m'en fiche, parce que... Je sais pas pourquoi je m'en fiche, j'adore parler anglais, c'est vraiment, quand je suis seule chez moi, je parle anglais, je, je répète tous les films que je vois et je les hurle, enfin je, je me sens bien quoi en anglais, et je le parle pas forcément bien quoi, enfin, c'est vraiment au stade primaire quoi, singe mais...
0: Pourquoi cette fascination pour l'anglais
1: que dire J'en sais rien. <rire> Aucune idée. Je suis... moi, je, moi, je crois bah, à la réincarnation. Je pense que je devais être anglaise à une époque. <rire> enfin, ça vient peut-être de mes ancêtres. Hein. J'ai un nom irlandais euh, okay. qui, qui est arrivé comme ça. Euh, C'est d'autres mes ancêtres des années 1840. Ouais, autre, ouais, mais ouais. Euh, à côté de ça, je, je, je connais... Enfin. Enfin bref, je ne suis pas irlandaise du tout, quoi. Mais c'est le pays entre la Belgique, le Mexique, la France. Euh, L'Irlande et l'Écosse sont les pays qui me, me passionnent le plus. Ah oui. Que ce soit par leur musique, mmh. par la Guinness, <rire> évidemment. Ah oui, oui. Et par les, les, tous les gens que j'ai rencontrés. Enfin, euh, les, les peu de voyages où j'y ai fait ouais. j'étais chez moi, quoi.
0: C'est étonnant. C'est drôle que tu dis ça, parce que je me suis toujours dit que si je n'étais pas belge... Euh, je suis irlandais. Ah ouais? J'ai des amis irlandais, je suis allé euh, une fois en Irlande et je m'y suis, suis énormément plu. Et je ne sais pas si c'est un sentiment que tu partages, euh, mais c'est ce sentiment de. Euh, j'ai aussi vécu en Angleterre, tu sais. Et euh, l'Irlande, j'ai l'impression que c'est un peu comme la Belgique, tu sais, le, le pays un peu dans l'ombre de la grande nation qu'est la France. Et, ouais. et l'Irlande, un peu. Euh, de l'Angleterre. De l'Angleterre, oui, tu oui. vois. Euh, tu ça, sais est... Pas, est mais que... si,
1: finalement, ouais. ça fait sens. Ouais. <rire> je pense que beaucoup de Belges doivent penser ça. Là. Ouais. <rire> Mais oui, oui, je suis d'accord avec ça, qu'on vit un peu dans l'ombre de la France, alors que la Belgique euh, est un pays à part entière. Ouais, ouais, ouais. <rire> le fait le plus avéré qui existe.
0: Ouais. Mais j'ai ce complexe aussi avec euh, les mots. Moi, je pense que si je suis illustrateur, c'est parce que... T'as
1: soupiré en regardant l'horizon, c'était trop drôle.
0: <rire> c'est un vrai sujet pour moi. Euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, tu vois, je fais un podcast, je fais... il m'arrive même de faire des monologues, etc. Je suis quelqu'un de très bavard, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler mais ça me coûte énormément en fait mm -hmm. et l'illustration c'est un refuge pour moi ah,
1: mais je suis complètement d'accord avec ça enfin, après un festival comme ça ou n'importe lequel ou une soirée mondaine même j'ai besoin d'une journée pour me reposer parce que même si ça a l'air naturel en moi ça l'était pas du tout quand j'étais plus jeune enfin, okay. j'étais maladivement timide Moi, aller chercher le pain c'était pas possible je savais ah, pas ouais. dire mon prénom face à un groupe de jeunes de mon âge enfin, c'était l'angoisse enfin, j'ai passé des oraux terribles Bref, euh, j'ai dû travailler ça même, même si maintenant j'ai un plaisir à rencontrer du monde, à parler. Je me suis rendu compte que être extraverti et ne plus être timide, parce que je cachais peut-être cette exubérance en moi, parce que c'était pas normal. Enfin, j'en sais rien. Ou d'une part, ça m'apporte parce que les gens sont vraiment étonnamment sympas avec moi quand je fais, quand je suis moi-même. Et euh, et mais ça, ça, coûte. Enfin, ça, ça prend tellement d'énergie.
0: Bah, être pleinement soi-même. <rire> ouais. C'est pas rien. Ça demande. Exactement. Mais quelque part, on te le renvoie bien. Ouais. Et moi, je sais qu'au plus je suis moi-même, au plus euh, on me le renvoie comme euh, bah, quelque chose de positif. Du coup, c'est encourageant. Quoi. Ouais. Donc, tu dirais que c'est en t'autorisant à être plus toi-même, plus exubérante, que quelque part euh, tu... Parce que de base, tu dirais que même petite, tu étais exubérante Ah je l'étais complètement,
1: mais qu'en famille ou avec des amis proches. Mais si j'étais face à quelqu'un d'inconnu, je me renfermais j'étais timide, je ne parlais pas. Quand j'étais petite, par exemple, je faisais le chien, j'adorais faire ça. Je, je me faisais une queue et je mangeais dans une gamelle mes céréales par terre. Et je, je voyais dès que ma mère arrivait. Enfin, Je, je courais derrière le bâton que mes frères m'envoyaient. C'était vraiment absurde. Mais j'adorais faire ça, et tu vois et euh... Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai très envie de dire ça, parce que c'est vraiment une anecdote qui me plaît énormément de moi-même. Ah, ouais, ouais. Pareil, réincarnation, j'étais sûrement un chien. Un ah, ouais, ouais. Maman, euh. Mais euh, c'est le genre de truc que je ferais jamais en blé. soirée, euh, enfin que j'aurais jamais fait à cette époque, ou que j'aurais jamais dit aux gens. Euh... Quoique, tu sais, plus j'en parle et plus je réfléchis, mais au collège, je faisais le cheval.
0: Le cheval <rire> okay. je, je galopais, et puis
1: je, je sautais les bancs euh, du, de, de la cour d'école. J'étais seule, seule au monde. J'adorais me sortir pour un cheval.
0: Ouais. Bref. qu'est-ce qui a fait que tu t'es permis d'être un peu plus toi, si je peux dire ça comme ça Ça devient un peu Alors, c'est un voyage mais, euh... aux
1: États-Unis où euh, j'étais obligée d'être moi-même parce que j'étais seule, je ne connaissais personne. Et en plus, je devais parler une langue que je ne connaissais pas. Et je pense que j'ai eu ce déclic. Mon amour pour l'anglais est arrivé de là aussi. Où j'ai passé trois mois où, d'une Émilie 1, je suis passée une Émilie 2. Enfin, je, je vois celle que j'étais avant et tous les défauts qu'elle pouvait avoir. J'ai décidé quand j'étais, euh, comment on dit, ma gueule jetée au lion comme ça, que, euh, il fallait euh, j'étais obligée de me débrouiller et, euh, et, de, euh, et de parler et d'être sympa parce que sinon je euh, j'aurais pas d'endroit où dormir le soir même enfin, ouais. bref, il euh, y, y a des intérêts là-dessus mais ça m'a euh, juste déclic en anglais de me dire euh, en fait euh, les gens m'adorent si je, je, je dis n'importe quoi, quoi, ils vont pas me juger au contraire euh, ouais, ouais. et c'est ce que j'ai fait en revenant ici en France et ça, ça a un peu changé ma vie aussi euh. ouais Ouais, complètement, même.
0: Je pense qu'il faut sortir euh, de son contexte culturel pour s'en rendre compte. Moi, je sais que c'est quand, oui. quand j'ai vécu en Angleterre. Il n'y a, a pas de souci, hein, mais je sais qu'on me, me disait souvent que j'étais français. Ouais. Je disais « bah Non, je suis belge, en fait. »« Oui, mais tu parles français. » Mais j'étais genre « Oui, oui, mais bon. » puis, au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre. Je disais « Oui, oui, je suis français. Ouais. » Et en fait, il euh, y a eu un moment donné où en fait, j'ai dû reprendre conscience que... Bah « Non, en fait, pas du tout. » Parce que moi, tu sais, j'ai la frontière... Hein. J'étais à la frontière franco-belge, 5 minutes, et j'étais en France. J'ai passé énormément de temps en France. Et en fait, j'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup la culture française, la musique, les films. C'est plein de trucs que, quand j'étais enfant ou ado. Et j'ai eu un moment déclic lors d'un festival de musique, moi. Pour le coup, en France, je regardais autour de moi, et je me disais, mais en fait, je ne suis pas français. C'est bizarre quand même. Une sorte ouais. d'épiphanie de te dire... Euh T'es pas français, euh, c'est ouf, alors que es belge, tu vois. Et c'est à partir de là, quelque part, que j'ai retrouvé un peu euh, mes couleurs. J'ai un petit peu été euh, creusé euh, l'histoire de la Belgique. J'ai ouais. commencé à mater des films belges, à m'intéresser aux auteurs, bien. Aux, aux groupes de musique et tout. Et, et redécouvrir aussi ce côté un peu décalé, ce côté absurde, ce côté surréaliste, euh, qui, quelque part, était toujours en moi, mais que j'avais besoin de me le réapproprier. Quoi. Ouais. Bon, voilà, je sais pas, on, se raconte, on se raconte nos vies là. <rire> mais tout ça pour dire que oui, le dessin, un refuge. Ah d'ailleurs, et puis après on terminera euh, la parenthèse belge, mais euh, c'est un.. Mmh. Dans une interview, j'avais lu que. Un... Tu me dis si tu partages ce, ce sentiment. Encore... Ouais, non non c'est pas toi, c'est pas toi. <rire> okay. C'est oh, euh, je l'aime. Voilà. Euh, un journaliste demandait à Philippe Gueluc pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'artistes en Belgique et en fait, il dit, mais la Belgique n'est pas un pays... La Belgique n'est pas un pays... Non, la Belgique est un pays, mais ce n'est pas une nation. Il y a tellement de langues, et même au sein de la même langue, il y a des patois différents. Ouais. Dit, du coup, vu qu'on n'est pas du tout à l'aise avec les mots, on dessine. Oh, waouh Cool Et moi, ça m'a parlé. J'étais bah genre, ouais, bah ouais, Parce que moi, je suis un flippé des, des mots. Ouais. Bienvenue au club. <rire> et, et toi aussi, quoi, ah du ouais, coup Ouais,
1: ouais. Bah, je joue avec, quoi, mais, euh... mais à la base, je ne les comprends pas. C'est <rire> ça, ça qui est drôle. Mais oui, oui, le dessin est beaucoup plus fun... Euh...
0: Ouais. Et puis c'est en dessinant qu'on t'a pris au sérieux. Oui. Enfin tellement au sérieux que maintenant bon voilà t'étais une <rire> dessinatrice de BD. <rire> je suis trop
1: sérieuse. <rire> non. Mais euh, bah oui, bah ce bon vieux Gelluc.
0: Gelluc, <rire> toujours le mot juste. <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait percer dans la bande dessinée comme toi
1: C'est super compliqué comme ça. Ouais, ouais, je sais, je hein. <rire> sais. Surtout que en vrai, je serais quand même un peu pessimiste en disant que. Enfin, euh, j'ai une chance de cul, quoi, quand même, d'arriver là où je suis. Mais euh, bon, moi, j'ai fait Strasbourg et on a quand même un prof qui nous dit dès le début euh, préparez-vous à un bac plus 5 SDF parce que vous allez réussir à rien. Et c'est vrai que statistiquement, il euh, y a très peu de gens qui, qui arrivent en vif, quoi, de la BD. Après, euh, les conseils qu'on m'a donnés plus jeune et que j'ai suivis et que je suis encore, c'est que si tu. Faut absolument que tu travailles dans, dans le milieu où tu, où tu veux percer. Donc euh, j'ai trouvé moi ce job de maison d'édition, c'était pareil une chance incroyable, mais j'ai pas joué de mes contacts, hein. j'ai vraiment toqué à la porte euh, et ça s'est fait comme ça. Tu, 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 faut que ce soit une passion à la base. Enfin si tu ne vois pas euh, passer tes week-ends, tes soirées à bosser un truc parce que euh, parce qu'il y a une deadline ou parce que tu aimes ça tout bêtement, euh, ça vaut pas la peine non plus. Enfin on en parlait là avec euh, l'auteur de avec qui j'étais, que euh, déjà tu gagnes peu dans tous les cas, et donc en plus ça te fait chier de faire ça, ou que t'as pas ce, cette passion, cette fougue <rire> ça ne sert à rien, c'est une perte de temps et autant aller voir ailleurs parce que t'as des gens qui vont peut-être persévérer des années et ça va jamais déboucher et euh, qui vont être tristes toute leur vie parce qu'ils mmh. vont encore avoir des, des, l'idée qu'ils peuvent percer un jour, Alors, ça arrive évidemment des, des auteurs dans le tard là j'ai eu cette chance et tout s'est passé très vite mais euh, faut ouais, aimer ça, persévérer et ne bosser que là-dedans et pas aller s'éparpiller, euh, même si c'est enfin, facile à dire, mais vraiment dur à faire de trouver des jobs euh, en BD surtout. J'ai des demandes de stage alors que je travaille chez moi, euh, c'est compliqué de répondre, tu sais. Oui, bien euh, sûr. Que, euh, que c'est. Enfin bon. Donc, euh, ouais, voilà un peu mes conseils. Ouais. <rire>
0: De... creuser son fillon dans Alors, une seule et même direction. Ça m'a beaucoup
1: aidé. Euh, ça, je le vois des fois en école d'art, mais les gens savent pas forcément ce qui se passe en BD. Ils veulent en faire. Ou du... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'avais zéro culture en de BD quand j'étais à Strasbourg. Ah ouais zéro. Mais j'aimais pas ça à lire. Ça me saoulait Si c'était pas en couleur, ça m'intéressait pas. J'étais bête, hein, je te dis. <rire> et, euh, et après ce voyage encore aux États-Unis, je suis revenu en me disant, en fait, je vais aller à la bibliothèque en face de chez moi où j'ai jamais mis les pieds en 4 ans à Strasbourg et je vais rafler toute la ligne A puis toute la ligne B puis toute la ligne C de BD. Ah ouais, wow. Et là, j'ai lu mais j'ai tout lu quoi. des trucs bons, des trucs mauvais que j'ai oublié dans la seconde et, euh, et ça m'a fait euh, ça m'a permis de voir ce vaste monde que c'était, d'avoir de, des influences et de comprendre surtout comment fonctionnait une narration et euh, une BD quoi en général
0: Mais c'est tu disais pas de bande dessinée petite
1: euh, si j'en ai fait si non. mais j'en lisais pas
0: ah t'en faisais mais t'en lisais pas
1: non Enfin, je lisais euh, Tintin, Astérix, euh, les, les trucs du genre, mais c'était pas du tout. Euh... Enfin, on offre pas de BD à Noël dans ma famille, quoi. Vraiment pas. Euh... Là, je commence à le faire et les gens sont étonnés. <rire> C'est pour les enfants. Enfin, ils sont encore là. Bon, <rire> Bref, donc on essaye de changer les mentalités comme on peut, mais euh, j'ai jamais autant acheté de BD que, euh, en travaillant, en... qu'en y travaillant. Euh,
0: mais pourtant, là. tu voulais faire dessinatrice de BD.
1: Pas forcément, ça m'est venu à la troisième année. Bah, encore une fois, aux états unis en fait, je... avant ça... C'est je... le
0: sujet de ta prochaine BD, les états unis
1: <rire> Non, bof,
0: <rire> j'aime pas trop ce pays. Ah, okay.
1: Mais euh, pour avoir l'histoire, ma toute première BD, en fait, a été publiée là-bas, par les éditions 2D Cloud, où euh, je, je, je dessinais Mickey qui pète à l'époque sur Tumblr. Je sais plus comment s'appelait mon Tumblr, ah, okay. Emily Glisson, sûrement. <rire> et t'as euh, ce petit mec, Rain Hogan, de 2D Cloud, qui vient me voir en disant j'adore tes dessins, faudrait que tu fasses une BD et on te publie. Et c'est ça le premier moteur qui a été genre « Ok !» Alors ma BD, elle parle de quoi D'un mickey qui pète, c'est vraiment ridicule. Mais au moins, ça a été ce premier truc, genre euh, « Putain, je peux faire 60 pages sans problème euh ?»
0: sur un Mickey qui pète
1: sur un Mickey qui pète ah oui je l'ai fait <rire> la <rire> honte suprême mais euh... oui oui j'étais euh... alors j'ai des lacunes en, en écriture donc c'était vraiment reprendre Disney et Mickey ah,
0: mais ça c'est super drôle aussi dans tes BD hein. quand tu t'écris mal ça c'est super <rire> <Okay>. drôle hein.
1: <rire> merci
0: <rire> mais euh... je sais plus ce que je voulais dire oui que... donc euh, tu te rends compte que tu peux faire une BD de oui. 60 pages là dessus et j'en faisais
1: en petite aussi enfin euh, je suis retombée dessus alors ça c'est très mignon hein, mais bon c'est ridicule comme, comme histoire en CM2 j'ai fait une BD où je m'imaginais à 15 Ans, qui s'appelle moi Mimi, parce que Mimi était mon surnom euh, de famille, bref, et, euh, et c'est vraiment mais des, des cases où je, je me vois manger au Maxims euh, avec euh, mon copain, enfin avec des chiens partout, et, euh, et j'avais dessiné dans cette BD mon copain actuel que je connais depuis mes 5 ans.
0: Okay. Ah oui, c'est vrai Bah
1: ouais, enfin quelle histoire, les ah, euh, Mexicains aussi, enfin bref, euh, c'est ah, okay, une okay. très très jolie histoire. Je l'avais dessiné déjà à l'époque, parce que j'étais secrètement amoureuse de lui euh, déjà à 8 ans, enfin bref, <rire> et je suis retombée dessus il y a 2 ans, donc c'est pour ça que c'est...
0: Euh, c'est rigolo. Sur la BD ou sur ton copain
1: Sur la BD ah, okay. et sur mon copain. <rire> je suis tombée sur lui par hasard euh, au salon du livres de Paris. Je l'ai reconnu grâce aux albums photos que j'ai écumé euh, toute ma vie.
0: Ah c'est incroyable C'est
1: dingue enfin, C'est digne d'un de Love Actually. Ouais, et est, à ce et il est libre à un BD. Tu te rends compte Oui oui oui.
0: Donc du coup, sa euh, culture euh, littéraire maintenant, du coup, euh, c'est bon. T es oui. rodé, tu sais ah, tout, ouais, ouais, tu sais tout. Euh...
1: Puis il est très bon conseil. Euh, enfin, on a les mêmes goûts, donc c'est ouais,
0: encore mieux. <rire> ouais. et tu peux tout lire gratuitement.
1: Oui, <rire> Accessoirement. il me fait un prix, c'est génial, j'en profite un peu, il
0: faut avouer. Donc as fait cette BD, euh, donc il était dedans,
1: ouais. donc on a basculé dans la Minute BD Romance. J'ai fait d'autres BD au collège, où là c'était très émo, où j'étais un centaure avec mon, mon meilleur ami, dont j'étais aussi secrètement amoureuse, qui ressemblait étonnamment à Alan était lui une espèce de spectre très musclé qui m'emmenait dans le monde de Cupidon. <rire> complètement absurde, et je dessinais un peu en manga avec des grands yeux à l'époque. Et pareil, je suis retombée dedans, là ça s'appelle Scully, qui était mon surnom au collège. Euh, c'était déprimant <rire> et maintenant euh, au lycée je faisais plus de BD je faisais que du dessin parce que j'ai fait l'option en plastique ok et euh, donc voilà
0: donc t'étais quand même un peu destiné à faire de la bande dessinée
1: ouais bah, j'aime je, je, bien me dire ça peut-être en voyant le passé que j'ai pu avoir de manière innée comment je faisais des BD déjà au collège et en primaire mais euh, ouais
0: <rire> trop bien super et aujourd'hui en vis
1: j'en vis c'est trop bien c'est trop ouais, bien ouais. d'être auteur de BD c'est génial quand en vis, évidemment mais euh, ouais bah oui je viens de m'acheter mes kickers de ma vie et donc je me la pète je suis là genre yes des nouvelles chaussures et j'ai pu me le permettre sans serrer la ceinture on les prendra en photo franchement ouais attends elles sont magnifiques non
0: elles sont très très belles
1: des kickers j'aimerais les remettre à la mode mais en même temps j'aimerais être la seule à porter des kickers et ça ne parle qu'à des quarantenaires. bref ok
0: un mot de la fin peut-être
1: j'ai envie de dire une onomatopée allez vas-y
0: merci Emily, c'est très cool merci à
1: toi Jérémy c'était super
0: au plaisir C'était ma discussion avec Émilie Gleason lors du dernier festival du Livre Jeunesse à Montreuil. Merci, Émilie, pour ton temps. C'était hyper cool de passer ce petit moment avec toi. Si cette interview vous a plu, je vous invite à le dire directement à Émilie en la suivant sur les réseaux sociaux avec une petite mention spéciale pour son compte Instagram et ses stories qui me font toujours énormément rire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, procurez-vous les livres Tête drôle de coco ou Toute une histoire pour un sourire. Promis, vous m'en direz des nouvelles. Si vous ne voulez plus jamais, jamais, jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je viens d'ailleurs de créer un compte Instagram uniquement dédié au podcast. C'est nouveau, ça vient de sortir, donc allez jeter un petit coup d'œil. Et puis, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode autour de vous à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou un avis sur iTunes et Apple Podcast, ça m'aide vraiment, et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Et puis, si d'épisode en épisode, ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode, et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez patreon.com slash Les liens ainsi que toutes les références sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Je termine encore et toujours en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux Adrien Guy ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. C'est l'heure de vous dire au revoir donc, rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao! Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?